0: Amsterdam bruist van de creatieve energie, waar continu, zonder dat we het ons misschien realiseren, initiatieven aan het borrelen zijn, ideeën voor nieuwe films worden bedacht en theater wordt geschreven. Wie zijn de creatieven hierachter? Dit is Cultuurmakers, een maandelijkse serie waarin makers hun verhaal vertellen. Aflevering 4 met regisseur Mees Pijnenburg. Zijn nieuwste speelfilm, Paradise Drifters, gaat over drie jongeren die dak- en thuisloos zijn. De film ging dit voorjaar in première op het International Film Festival Rotterdam en het Berlin International Film Festival. En dat was...
1: Heel spannend. Heel spannend.
0: Het is maandagochtend, tien uur en we zijn in de Jordaan. De Elandstraat in specifiek,
1: waar ik toevallig om de hoek ben opgegroeid... In de Roosstraat En waar ik voorheen altijd skateboarden en speelde. En um, gewoon op straat aan het hangen was. En ik tijdens mijn research nu voor mijn nieuwe speelfilm Paradise Drifters... ook heel veel geresearched ben in een huis... waar ik niet wist dat een opvangtehuis was voor uh, uh, jongvolwassenen... die nog uh, die opvang behoeven.
0: We fietsen een stukje door zijn oude, herontdekte buurt.
1: Dit is een skateboardbrug. Ik ben als jonge jongen en proberen staan te blijven. van Westbrug. En een vriend van mij woonde hier om de hoek. Die was zo, uh, ging zo altijd zo skateboarden. Maar Amsterdam en skateboarden op dit, dit soort plekken is helemaal niet prettig. Want je hebt man van die klinkers waar je niks op kan. Dus Het is heel, heel vervelend skateboard.
0: Dit is ook de plek waarmee zijn eerste stappen zet als filmmaker. Ik skateboarden veel
1: met vriendjes... Maar ik was niet zo goed, wat, heel jammer, wat ik heel jammer vond. Dus, en zij wel. En ik ging hun dan filmen, eigenlijk, als zij dingen deden. En uh, dat vond ik uiteindelijk zo leuk. Dat ik dat veel meer ging doen, dat ging ik dat verder ontwikkelen. En ook uh, bijvoorbeeld de route van... We hadden een hond, de hond van mijn huis naar de markt op zaterdag. Dat werd dan zo'n filmpje. Dat ging ik op een gegeven moment al die dingen ging ik meenemen om. Uh, uh, en dan ging ik daar muziek onder zetten... of dan ging ik er een gedicht overheen typen, op dat soort dingen... Langzaamaan langzaam gewoon experimenteren. En op de middelbare school was er een filmkanaal wat we mee, waar we aan konden werken.
0: Mees gaat naar een korte carrière als acteur... naar de filmacademie in Amsterdam... om zich te richten op regisseren. Na zijn afstuderen maakt Mees verschillende korte films en de tv-film Geen Koningen in ons Bloed. En nog voordat de film op tv verschijnt, gebeurt hem dit.
1: De winnaar is... Er zit ook een juryrapport bij, dat lees ik even voor. De jury kiest unaniem voor een warm en aangrijpend televisiedrama... dat je het niet meer loslaat. De naturelle acteerprestaties door een voornamelijk jonge cast... het prachtige script, krachtig verbeeld... en verfilmd door een regisseur die zijn talenten razendsnel ontwikkelt. Het Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama 2015 gaat naar... Mees
0: Pijnenburg. Geen koningen in ons.
1: Dat was fantastisch. Dat was uniek voor mij. Ik, vind, ik heb altijd opgekeken, raar genoeg. Ik hecht niet extreem veel waarde aan prijzen... maar het is, erkenning is altijd fantastisch natuurlijk. Dat hoeft niemand te ontkennen. En het Kalf heb ik gewoon... Enorm veel, veel nostalgie, een soort van mythische waarde zit aan. En ik vind het beeld ook heel mooi toen ik dat won. Maar toen was ik ook door Dolle.
0: Oké, okay.
1: hey, okay, begin met de jury. Thanks! Ik hou van jullie voor heel mijn leven. Toen was ik gewoon aan het schreeuwen in een microfoon de hele tijd. En allemaal mensen aan het toejuichen, ja. Dan wil ik mijn ouders bedanken dat ze zo lief zijn. Mijn zus, met wie ik al 26 jaar het leven bevecht. En mijn aller aller allerliefste meisje in de wereld. bij wie ik de zoektocht naar liefde heb mogen vinden. en die me elke dag verwondert. Dit kalf is voor liefde dat hij altijd mag zegenvieren. Ja.
0: Na dit fantastische succes wil Mees goed nadenken over de volgende stap in zijn carrière.
1: Ik was in Japan, dat was wel geinig.
0: Geinig, omdat Mees geboren is in Japan.
1: Geboren in Tokio? <laughs> Zo'n zo, zo uh, poggerig verhaal, gewoon puur leven dat het vet klinkt. Uh, <laughs> ik heb er maar een jaar gewoond, dus ik weet er helemaal niks van.
0: De reden dat Mees daar ter wereld kwam? was omdat zijn moeder manager was van het Holland Paviljoen tijdens de wereldexpositie die in 1990 in Osaka werd gehouden.
1: En uiteindelijk kon zij zo vloeiend Japans dat ze uh, zelfs de keizer ontmoet heeft. En mijn zus staat op de foto met de keizer en al dat soort hele coole dingen. En ik was er toen nog niet jammer genoeg. Dus ik, misschien heb ik wel als baby in de buik de keizer ontmoet. Wie weet.
0: Mees is gek op Japan en hij komt er ook graag. Het nadenken over de vervolgstappen in zijn carrière deed hij dan ook daar. Tijdens een negenweekse reis in zijn eentje.
1: Ik had voor mezelf, na de, na, voor mijn naam afstuderen, bedacht: van ik ga drie jaar werken. Drie jaar kijken en dan ga ik de, uh, de analyse maken van: is dit houdbaar voor mijzelf? Dus ik was in Japan en ik was aan het nadenken: waarmee ga ik, wat ga ik, mijn eerste, wat ga ik maken als mijn eerste speelfilm? Ik weet nog heel goed, ik zat in een, in een heel klein dorp ergens. Ik was helemaal van Tokio naar, naar een eiland in het zuiden gereisd. En ik uh, zat daar en er bleven jongens en meisjes terugkomen in mijn hoofd... die ik tijdens de research voor die 50 minuten film had ontmoet. Waarvan ik dacht van, uh, in hun verhaal ligt zoveel... Waar, wat ik bijzonder en, en krachtig vind om te vertellen. Dat moet ik toch nog verder uitzoeken.
0: De film Geen Koning in ons Bloed gaat over een broer en een zus... Die opgroeien in verschillende jeugdzorginstellingen. Ze zwerven tussen pleeggezinnen en jeugdhuizen. Plekken waar Mees tijdens zijn research voor deze film veel was geweest.
1: Ik ontmoette namelijk zoveel bijzondere jongens en meisjes... die waarvan alle ingrediënten voor een verrot bestaan eigenlijk aanwezig waren... en zich doorvochten totdat ze er zouden zijn. En ik vond dat uitzonderlijk schoon.
0: Terug in Amsterdam besluit Mees zich opnieuw te verdiepen in deze wereld... Maar Koning in ons Bloed gaat over opgroeien in een jeugdzorgtraject... kiest er in zijn nieuwe film voor het leven na dit traject te laten zien. Opnieuw bezoekt hij verschillende opvanghuizen. Waaronder deze plek in de ik weet
1: niet, Het zit in een heel bijzonder pand, maar ik weet niet precies meer wat het precies was. Maar het is heel mooi, want het loopt dus, je ziet het niet van de buitenkant. En dan kom je binnen en dan ontwapent zich een hele wereld... van uh, uh, fantastische begeleiders en... Ja, dingen die ik, altijd, die ik nooit wist.
0: Dit opvangcentrum is er voor de kwetsbaarste Amsterdamse dak- en thuisloze jongeren. In de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Ze helpen jongeren bij de stappen in hun woon- en levenscarrière.
1: En die begeleiders zijn van goud. Die mensen zijn zo fantastisch hoe ze... Uh, kijken naar de individu telkens weer... Ondanks dat, precies dat, dat niet iedereen... Zeg, sommige mensen vallen net buiten de maalstroom van, de, uh, van, het, van, het, van het overkoepelende systeem. En zij blijven zich hard maken en doorvechten voor... die kids die zo hard aan het vechten zijn en daar binnen hun makken hebben... of daar binnen hun eigen pijn met zich meedragen... En dat mocht ik zo'n korte, zeg maar, zo korte periode aanschouwen. Ik, geen, ik, daar, ik wil geen politiek statement maken of geen maatschappelijk statement maken met mijn film. Daar ben ik niet voor onderwezen. Daar ben ik niet toereikend toe om dat dan goed te doen. Maar de schoonheid daarvan, die wou ik vangen.
0: En de schoonheid zat hem soms alleen in een blik van iemand. Of hoe iemand zijn stem gebruikt. Sommige jongeren vertellen meest alles over hun leven. Anderen hebben er geen zin in.
1: Ik wil niemand in verlegenheid brengen. Ik kom in hun domein. Dus als zij zeggen van, we willen je niet... er wordt natuurlijk gevraagd van, is het oké okay als er iemand komt? Dat wordt voor allemaal vooraf gedaan. En als zij uh, niet willen, ja, dan, dan, dan ben ik de laatste die daar wil zijn. Ik snap dat het... Uh, uh, ik wil niemand het gevoel geven dat ik Aapje kom kijken. Zodra dat er zou heersen, zou ik echt heel verdrietig worden... van het gevoel, het gevoel als ik dat iemand heb aangedaan.
0: Na een stevige researchperiode... Begin meest met het scenario voor de film.
1: Het begint in Amsterdam, jongen wordt 18. betekent dus wat voor mij een hele feestelijke dag was... en voor vele anderen, je wordt 18 en uh, de wereld ligt aan je voeten... is voor hem een hele spannende dag, en een hele enge dag... want hij wordt losgelaten daarbinnen. Dus het is een hele duale dag. Uh, letterlijk, hij staat diezelfde dag nog op straat. Dan hebben we een meisje. Zij uh, is ongewenst zwanger en komt voor de vraag... Wat gaat ze met dat kind doen? En besluit um, ja, dat kind te gaan verkopen. Hopend dat ze met dat geld uiteindelijk los kan breken... van alles waar ze in vast zit. En nog een ander verhaal... van een jongen die de problemen van zijn broer probeert op te lossen. Die, dak en thuis was ook een jongen. probleem van zijn broer probeert op te lossen... die in de gevangenis zit... en daardoor steeds verder in de problemen komt, zelf. En die drie verhalen treffen elkaar.
0: Naast Amsterdam is de film in verschillende Europese steden opgenomen.
1: Bijvoorbeeld, we draaien in een buitenwijk van Marseille... en we krijgen de opdracht om... Uh, dat we alleen maar tot elf uur een bepaalde richting in kunnen draaien. Als we daarna dat nog zouden doen, zouden we beschoten worden met Kalashnikovs. Dus wij, braaf, om kwart voor elf, draaien we de andere kant op. Het bijzondere was van mijn crew en van iedereen die meedeed... niemand was bang. Niemand was geïntimideerd op die manier. Iedereen deed mee, dat, uh, maar... Het was ook een mega bevestiging van waarom we die film maakten. En waarom op die plek, daar gelden andere wetten, daar gelden andere regels... en daar ben je dienstbaar aan.
0: Marseille was niet de enige plek waar het spannend was.
1: In Barcelona draaiden we in een Sigeunerwijk. En daar hadden ze vooraf gezegd, er is een optie. We draaien tussen hele mooie flats, echt een supermooie wijk... Uh... En jullie kunnen met stenen bekogeld worden. En we zaten zo precies in zo'n vuik van omringd door flats. En ik snap het, hè. wij komen intimiderend met een ploeg mensen ineens filmen in een plek die niet van ons is. Dus iedereen is veel voorzichtig. We draaien met een mini-crew, dus een kleine groep mensen. Maar je hebt natuurlijk mensen die dat alsnog niet prettig vinden. Dus de eerste dag is er wat geschreeuw, niet per se heftig. Maar wij denken, eh, moet nog, zeg maar, het zou kunnen dat we dus met een steen in één keer bekogeld worden. In het midden van de dag komt er een tomaat naar beneden. Iemand wordt geraakt met een tomaat. En dat was het. Het is nooit bedreigend geweest. Raar genoeg misschien. Want er waren, wel de, waren genoeg momenten, of waren aanleidingen geweest van ja, als je de optie hebt dat je met een steen bekogeld wordt, moet je het dan nog wel doen. Maar precies dat waren telkens de bevestigingen. Ja, daarom zijn we er. Omdat, we, uh, omdat het niet een gemakkelijk leven is. En helemaal niet als je in die omstandigheden uh, terechtkomt.
0: En dat niet gemakkelijke leven ontdekt de meest dus niet alleen in de buitenwijken van Marseille en Barcelona, maar ook in zijn eigen stad.
1: Zeg maar, de stad is zo rijk van bijzondere zielen en, en zo divers, dat, dat telkens het goed is te, te, om dat te blijven beseffen. En dat ontstond wederom met deze film, dat ik dacht van, oh ja, het is overal, Amsterdam is mega bijzonder... De wereld is mega bijzonder. Dat is, zeg maar, het is niet alleen Amsterdam en daar, zeg maar, om niet de rest van de wereld uit te sluiten. Zeker niet, want, maar het is wel. Ik blijf de stad elke dag weer herontdekken.
0: Nu zijn film uit is, keert Mees opnieuw terug naar de opvangplekken.
1: Uh, we gaan losse vertoningen doen voor verschillende instellingen. In verschillende gedeelten van uh, Nederland. Eigenlijk per provincie gaan we proberen dingen op te zetten. Bijvoorbeeld de, die 50 minuten film die ik gemaakt heb. Die Wordt nog steeds vertoond op plekken die waar ik langs geweest ben. Waar ik extreem trots op ben. Of echt heel gelukkig over ben. Want dat, is wel, dat was het mooiste compliment toen ik dat hoorde: dat, dat, dat er veel jongeren in bepaalde posities zitten. die daar dan een steun aan hebben. of dat ze dat denken van. Dat, dan breekt mijn hart van uh, geluk van: wauw, wat fantastisch. En ik hoop dat dat met deze film ook mag gebeuren.
0: Benieuwd geworden naar Paradise Drifters? Vanaf 3 september is deze te zien in de bioscopen. Zijn eerdere films kun je bekijken via de links die we voor je in de show notes hebben gezet. Dit was Cultuurmakers, een podcast van Uit in Amsterdam. De culturele uitagenda van Amsterdam en omgeving. Interviews en montage, Babette Rijkhoff. Techniek, Arno Peters. Wil je meer verhalen van Cultuurmakers? Kijk dan op iamsterdamnl uit. Volgende maand een nieuwe aflevering. Tot dan.
1: Ik moet mezelf wel misschien wel weer een nieuw doel stellen... voor over negen weken in Japan op een gegeven moment. Dat is sowieso een goed idee. En dan gaan we even een mee. En uh, hopelijk in heel veel mooie nieuwe avonturen terechtkomen. Is dat een zin? Terechtkomen in mooie nieuwe avonturen. In, in nieuwe avonturen terechtkomen. I'm kidding, though. <laughs>